0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. J'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles en 2018. Depuis, j'ai lu beaucoup. Beaucoup de livres sur le sujet. Vraiment beaucoup. Et quand on lit autant de livres sur le sujet, on se rend compte qu'il y a des principes qui reviennent à chaque fois. Et à bien y réfléchir, ces principes sont la base des finances personnelles. Alors en combinant ces principes et mon expérience, j'ai créé le cadre ultime de la gestion d'argent. En les apprenant et en les appliquant, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite dans la gestion de tes finances. Sans plus de transition, commençons par le premier principe. Juste avant, une dernière chose, sache que tous les principes sont hyper importants et que certains donnent des résultats qui sont démultipliés lorsqu'ils sont utilisés en simultané. Principe numéro 1, commencer par le pourquoi. Comme l'explique très bien Seth Godin dans son livre Start With Why, il faut commencer par le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux améliorer ma situation financière Pourquoi est-ce que je veux épargner Pourquoi est-ce que je veux faire fructifier mon argent ce sont trois questions qui peuvent t'aider, t'orienter sur ce sujet. Soyons honnêtes. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Avec son argent, c'est pareil. Avoir un pourquoi fort et qui résonne en nous va nous motiver quand tout va aller bien et, surtout, va nous empêcher de dilapider tout notre argent quand ça va pas aller. Principe numéro 2. L'argent est un outil. L'argent est simplement un outil. Il est très utile dans notre société, mais tout comme un marteau, il ne faut pas oublier qu'il a été créé pour nous aider. Avant, on plantait des clous avec un bout de bois, c'est pas très pratique, alors on a inventé le marteau. Avant, on échangeait trois carottes contre une paire de chaussures, c'est pas très pratique, donc on a inventé l'argent. Et tout comme le marteau, l'argent peut être utilisé de façon différente. En fait, ça dépend de l'utilisateur. Un marteau peut servir à planter des clous pour construire une charpente pour une école. Tout comme il peut servir à taper sur quelqu'un. L'argent peut être utilisé pour financer cette école. Tout comme il peut être utilisé pour faire le mal. En fait, on n'a pas ce point de vue sur les marteaux, car on ne projette pas d'émotions sur lui. Alors que pour l'argent, notre relation est complètement différente. Et oui. Nous possédons une relation à l'argent. Travailler sur cette relation, c'est améliorer sa vie financière. Juste avant, je te partageais un principe clé de la relation à l'argent. L'argent est un outil. En voici un second. Dans notre société actuelle, l'argent est un amplificateur. Ce qui signifie que être riche ne signifie pas être mauvais. Et être pauvre ne signifie pas être bon. Non. Une personne riche peut très bien être bonne comme mauvaise. Une personne pauvre peut très bien être bonne comme mauvaise. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma gestion d'argent Si tu changes ta relation à l'argent, tu arrêteras d'épargner plus que de raison parce que tu as peur de manquer. Tu arrêteras de dépenser tout ton argent car l'argent te brûle les mains. Tu arrêteras de faire les montagnes russes avec tes comptes car l'argent ne reflètera plus tes émotions. D'ailleurs, tant qu'on parle des comptes, ça va nous mener au troisième principe. Principe numéro 3 les budgets ne sont pas nécessaires. Les budgets ne sont pas nécessaires pour bien gérer son argent. Oui, tu m'as bien entendu, et non, je ne suis pas tombé sur la tête. Oui, je viens bien de te dire que les budgets ne sont pas nécessaires pour bien gérer ton argent, alors que je vends un outil pour faire des budgets. On va y revenir, mais en fait, les budgets sont juste une aide pour atteindre plus vite tes objectifs et en aucun cas une obligation. D'ailleurs, certaines personnes ne sont même pas faites pour faire des budgets. Ça ne leur correspond pas. En fait, pour avoir une bonne gestion d'argent, ce qui compte vraiment, c'est de savoir pourquoi on veut améliorer sa situation financière, avoir une relation à l'argent qui est saine pour éviter toutes les dépenses farfelues et suivre ses dépenses au fil du mois. Avec ces trois idées, tu as déjà une base solide pour la gestion de ton argent et on peut aller encore plus loin. Une façon de le faire est de tenir un budget. Un budget va te permettre, s'il est bien fait, on va y revenir plus tard, de suivre ton avancement vers tes objectifs, voire de suivre ton avancement vers ton pourquoi. Tu seras plus précis dans la gestion de ton argent et donc tu avanceras plus vite. Une autre façon d'améliorer sa gestion d'argent est de suivre le quatrième principe. Principe numéro 4. Te payer en premier. Qu'est-ce que c'est se payer en premier Ça signifie te verser de l'argent dès que tu gagnes de l'argent. Tu reçois ton salaire le 5 du mois, eh bien, fais tout de suite un virement vers ton compte d'épargne. Le premier bénéfice, c'est que ça t'évite les situations où tu te retrouves avec 5 euros à la fin du mois. Bon, bah, j'épargnerai le mois prochain. Mais ce principe va encore plus loin. En fait, en te payant en premier, tu te mets en priorité. Tu te mets en avant. Aussi égocentrique que cela puisse paraître, et ça ne l'est pas, c'est une Obligation. Déjà, soyons francs, tu es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. C'est donc normal que tu te mettes en avant. Ensuite, il y a un principe de cohérence et d'intentionnalité. Si tu veux épargner tout en te disant « je ne sais pas épargner », eh bien, tu ne vas pas réussir. Par contre, si tu es intentionnel avec toi et que tu te dis « ok, maintenant j'épargne mon argent pour x ou y raison. Dans ce cas, ton cerveau, pour être cohérent avec lui-même, va faire en sorte que tu épargnes. Et tu te dis sûrement que si tu épargnes en début de mois, tu vas obligatoirement piocher dedans au cours du mois. C'est là la magie. Parce que non, comme ton cerveau va vouloir être cohérent avec lui-même, il va faire en sorte que tu n'aies pas à repiocher dans cette épargne que tu auras mis au début du mois. Car oui, je te le rappelle, maintenant tu es une personne qui épargne son argent. Bien sûr, les petits malins, si tu mets 90% de ton salaire de côté en début de mois, tu vas devoir reprocher dedans plus tard. Il faut que ça reste une somme qui correspond à ta situation. D'ailleurs, ça nous amène au cinquième principe. Principe numéro 5. Être raisonnable est mieux qu'être rationnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par raisonnable et rationnel Si on prend un budget, plutôt, je t'ai dit qu'il y avait une façon de bien faire les budgets. Eh bien, c'est en appliquant ce principe. Un budget raisonnable, c'est un budget qui est permissif. C'est bon pour toi si tu dépenses 400 euros en loisirs ce mois-ci, mais si tu arrives jusqu'à 500 euros, c'est bon aussi car c'est un budget raisonnable en fonction de ta situation. De l'autre côté, être rationnel est plus contraignant. Tu vas dépenser 432 euros en loisirs, dont 105 euros pour les restos et 32 euros pour le cinéma, etc. Ici, tu es rationnel car tu sais que tu vas avoir tant de salaire et que tu vas aller deux fois au cinéma et trois fois au resto. Et c'est bien car ça signifie que tu connais ton rythme de vie et que tu sais optimiser tes dépenses. Le problème, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des imprévus et des opportunités. Avec un budget rationnel trop strict, tu ne prends pas en compte les imprévus et tu fermes la porte à toutes les opportunités. Au contraire, être raisonnable, c'est être flexible tout en maîtrisant son argent. Le moyen le plus simple pour implémenter ce principe dans sa vie, c'est tout simplement de garder une somme d'argent qui est dédiée aux imprévus. Principe numéro 6. Les systèmes sont supérieurs aux objectifs. Pour l'instant, je beaucoup parlé d'objectifs. Il y a une raison à ça. Les objectifs sont le point d'arriver. Cependant, vivre qu'avec des objectifs, c'est s'assurer l'échec. Avoir une direction où aller. C'est bien, mais sans chemin pour y parvenir, ça ne sert à rien. Les systèmes sont les petites choses que tu mets en place jour après jour et qui te permettent d'avancer. Un moyen très connu pour mettre en place des systèmes financiers dans sa vie sont les défis. Par exemple, le défi de 52 semaines. Chaque numéro de semaine correspond à l'argent que tu vas épargner. Semaine numéro 1 épargne 1 euro. Semaine numéro 40 épargne 40 euros. Et quand on partage un défi comme ça, il y a toujours des personnes dans les commentaires pour se dire « c'est pas comme ça que je vais devenir riche » ou « c'est trop dur d'épargner 52 euros en une semaine ». En fait, ces personnes voient le point d'arrivée, mais pas le chemin pour y parvenir. « C'est pas comme ça que je vais devenir riche ». Ok. Qu'est-ce qui se passe si tu économises 50 euros tous les mois pendant 20 ans et que tu l'investis à 10% par an Après 20 ans, tes 50 euros par mois se seront transformés en 36 199,34 euros. Si maintenant on double la mise et qu'on épargne 100 euros par mois, après 20 ans, ces 100 euros se seront transformés en 72 398,67 euros. C'est trop dur d'économiser 52 euros en une semaine. Ok, mais c'est là le principe des systèmes. L'effet cumulé, la huitième merveille du monde selon Einstein. C'est ce qui permet de transformer quelques centaines d'euros en plus de 72 000 euros en 20 ans. Et c'est aussi elle qui te permet, après un an, de savoir comment économiser 52 euros par semaine. Mais avant ça, il faut commencer par 1 euro, puis 2, puis 3, jusqu'à 52. En fait, pour résumer, les objectifs te donnent un point d'arrivée. Les systèmes, la route pour y aller. Hello, c'est Maxime du Montage. Je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié du système le plus important qui existe. Parce qu'avant de penser à son argent, le système le plus important, c'est soi on est bien dans son corps, bien dans son esprit, et eh bien on va tout simplement faire de prendre de meilleures décisions financières. Pour prendre soin de son système, c'est très simple, c'est eat, move, sleep. Donc il faut bien dormir, euh, faut bien manger. Euh, voilà, donc, faut bien manger, faut bouger un peu toujours, parce que c'est facile avec nos vies actuelles de ne pas bouger euh, lors d'une journée. Et euh, de bien dormir, donc dormir entre 7 et 9 heures. Principe numéro 7. Dépenser moins est un mythe. Ce qui fait peur quand on pense à gestion d'argent, c'est de devoir se priver, de devoir réduire ses dépenses, arrêter d'aller voir ses potes au bar. La réalité, c'est que dépenser moins est un mythe. Tu peux effectivement essayer d'améliorer ta situation financière en dépensant moins, en te privant, mais tu ne vas pas tenir dans le temps. Et si tu ne tiens pas dans le temps, tu ne laisses pas la magie de l'effet cumulé faire effet. Autrement dit, tu te prives pour rien. D'ailleurs, si on étudie les personnes riches, on se rend compte qu'elles vivent frugalement, c'est-à-dire en dessous de leur niveau de vie. Par contre, elles maximisent leurs dépenses. Elles dépensent leur argent d'une façon qui les enrichit. J'y reviendrai dans un prochain épisode. En fait, quand on pense gestion d'argent, on pense dépenser moins. Alors qu'il faudrait penser, dépenser mieux. Dépenser mieux, ça signifie payer le juste prix pour ce qu'on achète. Par exemple, les abonnements pour les plateformes de séries comme Netflix ou Disney+. Tu payes 32 euros pour avoir un compte qui possède 4 sous-comptes, mais tu n'en utilises qu'un seul. Tu ne dépenses pas ton argent correctement. Par contre, si tu utilises une plateforme comme Split ou autre, qui te permet de partager tes sous-comptes. Tu as ton abonnement Netflix, tu utilises un sous-compte, tu payes donc 8 euros. Et trois autres personnes vont se partager les trois sous-comptes restants. Elles vont payer chacune 8 euros également. Tu dépenses mieux ton argent en payant le juste prix. Une autre façon de mieux dépenser son argent est tout simplement de dépenser dans ce qui t'apporte de la valeur. Voir tes potes au bar t'apporte de la valeur, ok. Dans ce cas, c'est une dépense qui est en accord avec toi. Les sorties resto t'apportent-elles quelque chose Non, tu serais peut-être aussi bien chez toi à te faire à manger. Dans ce cas, ce n'est pas une façon de dépenser ton argent au mieux. À présent, on va passer au dernier principe de ce cadre ultime de la gestion d'argent. Principe numéro 8 le 80/20. Le principe de Pareto dit que 80% des résultats viennent de 20% des actions. Autrement dit, une fois que tu as lu 2-3 livres sur la gestion d'argent, tu connais quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur le domaine. En regardant cette vidéo, c'est pareil. Donc, une fois que tu as atteint ces 80% de connaissances, ça ne sert plus à rien de te former. Il faut passer à l'action et apprendre de ton expérience. Tu peux continuer à te former si tu veux devenir expert dans le domaine. Et oui, tu trouveras toujours des livres ou des personnes qui vont essayer de réinventer de la roue avec des idées farfelues. Mis à part pour le plaisir intellectuel de débattre sur des idées, ça ne t'apporte en réalité pas grand chose. Pour aller plus loin sur l'éducation financière, rejoins les lettres économes. Deux fois par mois, je te partage mes conseils et réflexions sur l'univers de l'argent. Pour rejoindre les lettres économes, c'est le premier lien dans la description. Dis-moi également dans les commentaires si tu as un principe que tu voudrais ajouter à ce cadre ultime de la gestion d'argent. Prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site pausebudget.fr. Deviens maître de ton argent